1: Noticiosamente, o nos sorprendieron noticiosamente las últimas horas en el fútbol mexicano cuando Sergio Dí, cuando hablamos de Sergio Díaz, hablamos de uno de los periodistas más reputados que tiene la cadena ESPN, muy cercano a la vida de Javier Chicharito Hernández. Lo conocimos, somos amigos de cercanos de, de Sergio. Es más, hoy en la mañana hablé con Sergio casi durante 40 minutos y traté de invitarlo a este espacio pero hay razones que nos impedían de coincidencia de tiempos, de permisos, de generosidades que por ahora no están muy planteadas para que nos hubiera acompañado. Pero lo que nos sorprendió fue la noticia de Sergio, que viene de primera mano, porque si te lo dice Sergio, hay que creerle, del regreso de Chicharito Hernández al fútbol mexicano y más exactamente al equipo de Chivas. Creo que es la gran noticia del comienzo de la temporada, el regreso de Javier al fútbol activo en Guadalajara, en Chivas. Qué chicharito como reza nuestro nuestro título en la parte de abajo, vamos a ver en Guadalajara. Son muchas incógnitas. Parece estar recuperado perfectamente de la lesión, que lo marginara y que no lo dejó quizá continuar con un contrato mucho mejor en la MLS. Ni siquiera en el draft de los del de del, 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 del último momento apareció una propuesta por Javier Hernández en el marco del fútbol de los Estados Unidos y por eso también el aprovechamiento de esta oferta que le llega de Amaury Vergara para ser parte del equipo del chiverío. ¿Qué va a darle Javier Hernández a Chivas? Yo presumo, aquí entramos ya al territorio de las presunciones, presumo que va a ser el líder que hace tanto tiempo no tiene Chivas. Tiene que convertirse en ese líder que hace rato no tiene el cuadro de Chivas, en el nombre, en el barco insignia. Y también ver en qué condiciones se va dando la relación que puede tener Javier con Fernando Gago. Porque los futbolistas son complicados y Javier no es fácil. Javier es una y es una superfigura, es una superestrella. Y si él se come ese cuento, va a tener conflictos. No los ha logrado manejar hasta ahora, pero va a tener conflictos. Y más teniendo en cuenta la personalidad de Fernando Gago que no es nada cómoda ni nada fácil tampoco. Entonces, ahí tiene dos opciones, o se convierte en el mejor amigo de Fernando Gago o se convierte en el peor enemigo de Fernando Gago. Esa es otra. Pero veamos y busquémosle por el lado positivo, no nos pongamos negativo, le busquemos el lado positivo. ¿Qué, le, qué más le aporta Javier a Chivas? Goleador lo es por naturaleza y ahora mucho más con un pie domesticado para poder tener la pelota mejor. Ya no es el goleador fortuito de los comienzos que era Chicharito, que la empujaba con la cabeza, con la nuca, con la cola, con la cintura, con lo que fuera. No, ahora es un jugador mucho más integral, mucho más futbolista. El paso de los años le enseñó muchas cosas y el transcurso de los mismos años le agregó elementos técnicos a su capacidad individual y obviamente esto lo hace un jugador diferente. A mí me parece que a sus 35, casi 36, creo yo que son los años de, de Javier, todavía le está quedando un residuo y un margen para poder entregárselo a la Chivas Rayadas de Guadalajara. Era sueño de Chivas y terminó siendo parte del sueño de Javier. Eh, no hay ofertas de Europa, no hubo ofertas de la MLS, eh, recalar en México a un equipo que lo quiere, es muy importante y aparte de ello Javier se tiene que sumar a un sentimiento de gratitud que él alguna vez le ofreció a Jorge Vergara cuando Jorge Vergara casi que de su mano en el 2010 lo lleva a Inglaterra y se lo entrega a Sir Alex Ferguson como una especie de tutor particular del fútbol y con una sorpresa enorme que a todos los cobijó desde lo periodístico en ese momento entonces hay, es una especie de devuelvo favores de sentimientos de amistades de lo que se va a ir logrando y de lo que se logró en el fútbol y Javier tiene la gran oportunidad ahora de convertirse en eso, en la Chivas Rayadas de Guadalajara. Creo que para Chivas es buena noticia, creo que para Javier es una notable noticia. Me enteré por el mismo Sergio que la oferta económica no es cercana a la que tenía la MLS, pero de todas formas es una oferta importante desde lo económico que le cons que considera Javier que es valiosa para él. Y no importa, a mí no me interesa cuánto va a ganar Javier Hernández, me interesa que futbolísticamente rinda y que le dé resultados a una institución que los está necesitando y que está tratando de construir algo que sea más serio en el fútbol mexicano. Soy Ricardo Mayorga, de frente, y aquí comenzamos Libre Directo. Sí, sí, sí. Yo
2: jugué en contra del CEPI y él en Santos. Varias ah, veces. No, estaba en Chivas, sí. se fue varias veces. O sea, juegue... Bueno,
3: ahora que vas a regresar a Chivas, vas a jugar contra Ojo mí. De la... ya
2: está, ¡Híjole! Híjole. Bueno, no, o sea, tendrá... bueno,
4: se, eh, eh, ¡Se acaba en el un stream! De... Bueno, mañana.
1: <risa> en un corner te <risa> voy a meter el Salió premonitorio lo que vimos con, eh, con giñac y Chicharito en aquel Twitch. Creo que es Twitch ahora, ustedes me corrigen porque yo Twitch. Ni lo conozco ni sé cómo se hace, no lo he abierto nunca porque creo que ya no va con mi generación. Es decir, yo todavía soy de, de, de Twitter, que, que lo sigo llamando Twitter además, ni siquiera lo llamo ex. Bueno, están mis, mis dos compañeros. A ver, pregunta obligada después de oír esto de, de Javier, ¿le abre las puertas a la selección? con un buen rendimiento, eh, un centro delantero que funcione. A ver, doña Emi Patiño, buena tarde.
4: ¿Cómo está, Ricardo? Qué gusto saludar a toda la gente que ya está con nosotros. Diego, no te habíamos visto. Feliz año. Espero que te la hayas pasado. Feliz año. Bien. Esos ojitos le da mucho gusto a la gente verlos en este arranque del 2024. Eh, y bueno, en el tema de Javier Hernández, de hecho, Ricardo, eh, platicando, bueno, ya tratando de, adentr de adentrarnos un poco más en el tema de Javier Hernández, es uno de los objetivos de, de Javier, poder participar con la selección mexicana Ay, en la Copa América. Entonces, bueno, a espera de que se haga oficial su llegada a Chivas, pues precisamente a lo mejor dentro de... Todas las posibilidades, que no sé si hubo muchas, que analizó Javier Hernández para regresar a México, es regresar a la selección mexicana. Y otra cosa, y que aquí con dos expertos y que siguen mucho la MLS, si sí me pueden orientar. El pasado martes había una lista de jugadores transferibles. Un draft. Un sí. draft. Un draft. Jugadores transferibles en una lista en la MLS. Me comentaron que en esa lista aparecía Javier Hernández no aparecía Carlos Vela y nadie quiso a Javier. Entonces, por eso digo, no sé qué tantas más opciones tenía Javier Hernández, se hablaba eh, a lo mejor de algún equipo árabe donde dan mucha plata o en Turquía, pero lo cierto es que nadie levantó la mano con claridad. Si me preguntan qué me parece la llegada de Javier Hernández desde un tema mediático y de liderazgo, maravillosa noticia. Desde lo futbolístico, hay que esperar, viene de una lesión complicada. Mire, Físicamente se le ve yo creo que como nunca en su vida, ¿no? Porque lo vemos impecable. Músculo, entrenando todos los días, con entrenamiento personalizado, pero sabemos que el tema cancha también pesa.
1: ¿Cómo se llama ese draft, Diego, querido, con el muy buena tarde? E ese draft, yo casi lo digo en el editorial, pero me aguanté la porque me la palabra me parecía muy... Co yo iba a decir el draft de los desechados, pero no me, no me pareció decente no, decirlo no, de esa no. forma.
3: No, no es el tras de lo desechado porque hay jugadores muy interesantes que han terminado contrato y que entonces los equipos los ponen eh, dentro de esa lista, pasan en esa lista. Y aparte, este año fue aún más grande, por ejemplo, el caso más emblemático es el de Miles Robinson, el jugador que le lleva a Cincinnati, sí. que es uno de los mejores laterales que tiene acá la liga, que se los lleva a Cincinnati porque eh, jugadores de 24 años en que quedaban libre de contrato también entraban en, ese, eh, en esa lista, digamos, en ese draft antes de renovar contrato. Eh, pero que Javier estuviera ahí no significaba que le iban a ofrecer un contrato porque la realidad es que los 7 millones de dólares que obtuvo Javier por cada año que estuvo en el Galaxy no se lo va a pagar nadie porque realmente si hacemos cuenta de lo que rindió, el Galaxy gastó 21 millones de dólares por 17 goles en una temporada y nunca fue a playoff. O sea, eh, lamentablemente el paso de Javier no ha sido el mejor dentro de Galaxy para lo que quería Galaxy, me refiero, ¿no? Por lesiones, por problemas eh, con entrenadores, por un montón de cosas. Eh, Galaxy quería un jugador que lo llevara a pelear por el título y bueno, Javier solo no lo pudo hacer y, y las lesiones no lo respetaron también. Esa es la realidad. Yo creo que es una muy buena opción la de Chivas, la última que le quedaba, que le pueda dar buena, buen dinero, buen dinero. Que los demás no le iban a dar buen dinero, tenía más opciones pero le iban a me dar... Me dijo Sergio chivas.
1: que era muy por debajo de lo que estaba ganando pero muy por debajo de lo que estaba ganando claro, en como, Galaxy ¿Pero como, no, como, no, cómo como no va a ser muy no por debajo de lo que estaba ganando
3: en Galaxy? A ver, claro, si ganaba 7 millones, o sea, si hoy le ofrecen 3, tiene que saltar en una pata, cuidado que no salte en la que se rompió por la duda salte en la otra, o sea eh, tiene que claro, obviamente, porque ¿quién le va a ofrecer al chicharito que viene de un año y pico parado y que no hizo nada en los últimos... Siete años, un contrato de más de tres millones de dólares. Solo Chivas se lo puede pagar por el ídolo, porque va a vender, porque viene. Me parece muy bien, creo que puede ser muy importante para Chivas. Eh, ¿Cómo se llama? La hormiga González se llama, ¿no? El chico que renovaron, que viene de la Sub-23, que hicieron un contrato ahora, que es eh, el futuro, sí, digamos, del Guadalajara. Bueno, puede ser una claro. referencia para él, para que para que aprenda, para que copie todo. Ricardo Mayorga dijo algo muy importante en la editorial, no sé de dónde lo sacó, no sé de dónde lo sacó, pero dijo algo muy importante. Y es la relación de Javier y Chicharito Hernández, esto lo voy a decir yo, Diego Cora, con nacionalidades argentinas. Con los argentinos no se lleva bien. Le ha ido mal con todo, siempre con lo que ha compartido, con lo que ha estado. Y tengo mucha referencia a varios jugadores que han compartido con él que tienen un pensamiento muy particular de Javier. Eh, Gago es un tipo muy complicado. Gago no es un tipo fácil, Muy Gago es una, una figurita difícil, y Javier sabemos que también. Entonces, creo que, pobre Gago, pobre Gago, porque no van a cortar el cuello a Gago, ¿no? Obviamente, pero eh, creo que no se dan las mejores condiciones para el regreso de Javier desde ese aspecto. desde ese aspecto. Bueno, quizá yo me equivoque y salga todo bárbaro, ¿no? Pero la realidad Ojalá. es que la historia marca. Hay una tendencia que marca y él ha tenido problemas siempre. ¿eh?
4: Sí, es cierto.
1: Eli, eh, eh, puede ser un choque de trenes como puede ser una luna de miel, ¿no? Ojalá fuera lo, lo segundo, que terminen en una luna de miel futbolística de resultados, que el chicharito le sume goles, que termine siendo el ídolo de la, de la ciudad otra vez, del país futbolístico que es chivas. Todas son condiciones que se pueden dar. Esto no es un imposible. Podían,
4: Pero si miramos
1: ser. la realidad, cuidado.
4: Mira, yo no conozco a Gago. Ya lo que nos dice de referencia, Diego, tú también me has dado esa referencia. Ya hay mucha gente que coincide con que Gago no es un, una persona sencilla, ¿no? Este es complejo en su trato, eh, de por sí, y esto sin ofender a los presentes, pero pues el argentino es agrandado. Entonces, a lo mejor, y con otras palabras, es como me han descrito a Gago, no tanto como agrandado, sino un poco más complicado en, en su trato. Javier,
3: Alonso, a la décima potencia, para que usted tome imagínate. referencia.
1: Y calcula.
3: Alonso, <risa> a la décima <risa> potencia. Pero, para que tú tome referencia.
4: Lo, lo difícil. Y no quiere decir que sean malas personas, porque yo, Diego Alonso, no no considero ni siquiera que es una mala persona. Es un tipo que es complicado tratar, que en el día a día el jugador lo sufre más que disfrutarlo. Ahora, Javier tuvo bronca, ¿qué fue? Desde Mois para acá. O sea, nunca tuvo una buena relación ya con ningún sí. entrenador. Ya comenzaron los problemas, que si no me quieren, que si no me dan minutos. En ese momento Javier estaba hecho pelotas. El tema físico era un desastre cuando traía el cabello naranja. Luego estaba gordito. Eh, yo quiero pensar que en una situación de madurez, eso ya Javier lo dejó a un lado. Si hace una buena relación con Gago y pueden ir de la mano trabajando, puede ser un extraordinario líder y que sea una extensión de entrenador en la cancha para Gago. Pero si estos no se llevan bien, ahí es donde va, donde va a venir la bronca. Y cuando haces una inversión, y además que es el hijo pródigo, y que probablemente sea el, el equipo donde se va a despedir del fútbol, si tuvieran que decidir por cortar una cabeza, pues seguramente sería la de Gago. En su momento nos estamos adelantando demasiado. Igual y se llevan bien, ¿no?
1: Sí, ojalá. Ojalá veamos el lado positivo de las cosas. Tenemos que ir a la pausa. Abrimos con Chivas. Esto es una sugerencia periodística sana, además de Diego Cora. O sea que pues, hay que reconocer. Abrimos con Chivas y ahora nos vamos a ir con América. Vamos a la pausa y a, hablamos de América un poquitito porque América ayer subió una fotografía que nos despistó a todos. No sé si tú la viste, Eli. Feliz Día del Periodista porque en México el Día del Periodista es el 4 de enero. Y yo veo la, la la sala de prensa de América y todo eso lleno. y ¿a qué horas habló Jardín? ¿Y a qué horas hora habló Santiago Baños Pero creo que era una foto de archivo. Eso me dice Forni, que esa foto era como un homenaje al periodista, pero no más, que no había ninguna. No lo encontré por ninguna parte, pero bueno.
4: No, no, no. no bueno, yo tampoco escuché. Ni, y vaya que vi varios programas deportivos ayer, desde como las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Es, es, si ahí por está la lado, foto, Jardín
1: esta foto la posteó ayer el equipo de, de América a qué horas es fue esta y ahí mismo empecé a buscar a dónde hablaron todos estos bueyes, pero no, 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 no hablaron es una foto, mera mera coincidencia, vamos a la pausa volvemos con América, ya con Chicote a bordo, luego volvemos con Chivas y vemos los goles de Chivas frente a La Paz, pausa y volvemos En breve continúa Libre Directo en
0: Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo En Unánimo Deporte.
1: Regresamos, libre, directo, un ánimo deporte y un ánimo deporte en radio. Tema ahora el América. El América, por donde se le mire, nos lleva y nos genera noticia. Es el campeón del fútbol mexicano, acaba de contratar al chicote Calderón. Y hacemos una concatenación de circunstancias que se están viviendo en el fútbol. Porque Eli Patiño nos estaba adelantando, él y Diego ahora fuera de aire, que el, el hecho de haber reenganchado Brasil a Esnaldo Rodríguez, después del lío que había con sí, FIFA y todo, volvió el presidente de la CBF, como se llama Confederación Brasileña de Fútbol, despide a Diniz, que era el técnico que compartía posición con el Fluminense. Bueno, eh, vuelve y emerge la posibilidad que hace dos o tres semanas se habló, que el primer candidato, si no llegaba llegaban, Chelotti era André Jardín, Entonces, a, a ver, eh, América termina... Atentos por en América. Sí, sí, exacto, por cualquier Atentos, lado termina sí, América como involucrado en el tema. Digo yo, nosotros atamos cabos periodísticos, no estamos diciendo que sea la noticia, estamos atando cabos periodísticos con base en lo que nos dejaron los últimos días del año y lo que puede ser esta situación de la noticia de hoy que tiene que ver con Brasil y con América, Diego.
3: Sí, a ver, yo le escribí recién a un colega de Brasil para ver si me confirma la noticia, No todavía no, no he recibido respuesta, ¿no? pero el rumor es muy fuerte que lo han destituido al técnico de la Selección de Brasil. Eh, y, y bueno, lo habían dicho ustedes antes, lo habíamos comentado también aquí en otra oportunidad que Jardiné es uno de los candidatos, o estaba en una lista de candidatos. No creo que sea el mejor para este Brasil, Brasil tiene mucho nombre, eh, mucho cacique y poco indio, diría alguno, ¿no? Eh, sí. y, y necesitaría un entrenador de, de, de mucho peso dentro del vestuario, me parece. Pero bueno, era Jardine uno de los candidatos y seguramente seguirá en esa lista. Veremos qué es lo que pasa. Atento a la gente de la América. Yo creo que la gente de la América debe tener un buen contrato amarrado para que no se pueda ir tan fácil el entrenador, a pesar de que, obviamente, si te viene a buscar la selección de Brasil es muy difícil decirle que no, ¿no?
1: Sí, claro. Es que, Eli, dirigir la selección de Brasil, y más para un brasileño, y más un tipo que tiene... Diego tiene razón en algo. Yo no creo que Yardín, o Yardine o jardine sea el personaje para dirigir el Brasil grande. Por, porque, es decir, con que en semejante cantidad de figuras, un técnico que parece humilde ante eso, no sé. Pero,
4: pero a ver, pero, acá freno, 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 freno. ¿Quiénes son las figuras eh, de Brasil hoy?
1: Uf, muchas. ¿Cuáles ¿Cuál son? Eh, o sea, yo, Rodrigo. Yo
4: escuchar la palabra eh, figura figura...
3: Casemiro, que, bueno, Vinicius, que, Rodrigo... Bueno, a ver, que nos tiene. Eh, Richard nos en un Lisson... es, otra cosa. es
4: joven. O sea, si fuera claro, Vinicius, claro. digamos, es un chavo. Rafinha, o sea, Alisson... Eh, eh, Marquinhos Marcos, podría se ser... Casemiro, o sea, eh, una de las eh. más grandes, ¿no? Paquetá...
1: No no no, eh, no, 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 no. no. Son muchos, mucho muchos pesos pesados. Es un buen
4: equipo, pero no veo dentro de todas estas que son grandes futbolistas, sí, por supuesto... Pero no veo alguno que le pudiera provocar realmente alguna incomodidad o demasiado ruido en el vestidor a Yardine. Y mira que creo que los americanistas deben estar en este momento con mucha angustia y prendiendo una veladora. Pero si a Yardine le llega la opción, es Brasil, tienes buena selección, se viene a la Copa América y ya fuiste campeón en el fútbol mexicano con el América, ¿qué, qué le dudarías? Yo me voy caminando a Brasil para presentarme con la selección se viene el torneo, se viene en este a mitad de año Copa América. O sea, ¡Hijo, qué riesgo! Me parece riesgo. que sería una muy buena opción para, para el entrenador, porque en México, ok, a lo mejor buscas un bicampeonato, yo sé que dirigir al América eh, es lo, a lo que puedes aspirar o a lo máximo que puedes aspirar en el fútbol mexicano, ¿no? Ya después a lo mejor escalar a Europa, no sé, que tenga en mente Jardine, Pero si ya fuiste campeón con el América en México y te llega la oferta de selección, de tu selección, pues no te la vas a pensar dos veces.
1: Sí, puedes tener razón,
4: desde si el ángulo absolutamente Esa cláusula que a veces resulta alta o baja, o esas letritas chiquitas de si hay oferta de selección, puede salir.
3: Sí, Ahora, por eso pues, es que no hay algo que, que tenga,
1: ¿no? Nos hemos demasiado al lado de Brasil. No nos descuidemos de la América. Alguno de ustedes me da una explicación. Volvamos al chicotazo, volvamos al chicotazo. Ah, exacto, volvamos al chicotazo. del chicote calderón, es decir, era, era una necesidad y no había más en el mercado. ¿Qué pasó? Ya, ya hay fotos y todo, ya hay video. Aquí vamos a verlo ahora, Forri, y nos va a mostrar todo lo que está viviendo el América en pero, su interna de
3: a, ¿A usted le parece mal que dice no había más en el mercado, que lo dice de esa manera? ¿Le parece mala la contratación, yo, digo? Porque si no... Yo por la parte disciplinaria de Chicote no lo hubiera contratado. Además, viene de
1: mi rival más acérrimo. Viene de hacerle... Fue, ah, fue el pero él es del Atlas.
3: eliminó. Él es del Atlas. Él no, él, no es de, él no es de Chivas. Circunstancialmente ahora estaba jugando en Chivas. Eh, no sé, sí, A mí pero, me parece que tiene que ver con la de calidad nada jugador. No. Y, na y nada más. Y creo que puede ser a una mí buena no me gustó tampoco... Que...
1: No, no me pareció un gran lateral. Es un lateral bueno a secas. Bueno a secas.
3: Así. Pero América necesitaba un jugador en esa posición y está bien porque no estaba eh, convencido con, con Reyes y Fuentes. Necesitaba un jugador en esa posición y entonces está bien que lo hayan contratado desde ese lado. Ahora, la institución lo va a tener que poner en regla a Chicote para que no tenga los mismos problemas que tuvo en Chivas, ¿no? Pero hay, hay un hilo conductor del, del segmento anterior a este que venimos y es que... Eh, Qué mal que en su momento compró Chivas a todos estos jugadores que después los terminó perdiendo, regalando y, y todos estuvieron involucrados en, en, en problemas extrafutbolísticos, ¿no? Sí. Chico. Tenemos sí, como un no, denominador no, no, no. y le voy a decir no, no, cómo todo, se llama todo, Ricardo Peláez. No, es que Ricardo bueno, Peláez no, lo los compró, Peláez los, los compró.
4: Alexis Peña funcionó fuera, Antuna funcionó fuera, eh, Dieter Villalpando funcionó fuera, funcionó fuera. Ver... Hay que ver cómo le va al, al Chicote Calderón. Me refiero de los que eligió Ricardo Peláez. Ayer eh, checaba un video muy interesante que, que presentó el ruso Samogilni en TUDN, dándole un seguimiento a Chicote Calderón. Me parece que eran seis o siete partidos. O sea, era un buen eh, recopilado. Un buen donde trabajo. habla que un buen trabajo, exacto. Porque de pronto a mí Chicote se me hace un lateral izquierdo cumplidor. En México no hay mucho más. Sí. Tendrían que a lo mejor haber, haber apostado a un jugador extranjero en esa posición si buscaban demasiado porque iban por Omar Campos, pero Santos no lo quiso soltar. Entonces ahí estaba la opción de, ah, de Chicote sí. Calderón. Le pusieron sus cláusulas de rendimiento, de no alcohol, no fiesta, cualquier desmán. Agarras tus maletitas y te vas, lo cual me parece que es necesario cuando va, llevas a jugadores como, como el Chicote Calderón, que ha demostrado que la disciplina no es su carta fuerte pero mostraba cosas interesantes de medio campo para adelante. Encontraba bien este, esos pases entre líneas, eh, es bueno levantando centros para que lleguen algunos rematadores, se suma para el ataque, o sea, tiene...
3: Ah, mucho mejor atacando de que muertos, defendiendo. Chicos, te sí, sí, pero no te
4: gana un claro. maldito duelo individual defendiendo, lo cual obviamente dices, bueno, ya ahí eh, vas perdiendo, ¿no? Porque es algo que sí caracteriza a Fuentes. Fuentes no te suma demasiado al ataque, pero te defiende muy, marca bien. muy
1: bien. Marca muy claro,
4: bien. Claro,
1: marca muy bien. Es que es que el primer trabajo de un también. lateral es marcar. Pero es que la herencia brasileña, y en esto sí hago énfasis en herencia brasileña, porque ni Argentina, ni Uruguay, ni Colombia son así. Eso es la herencia brasileña, pero de años, de años. Todos quieren ser en una época junior, en otra época Roberto Carlos, en otra Marcelo, en otra Cafú porque eran jugadores que lucían al ataque, pero, sí, pero ¿han que reflexionado que esos mismos no nombres conocido. le costaron Ahora, a Ricardo, Brasil títulos del América, mundo?
4: En el América que lo ha hecho muy bien jardine y que eso también hace lucir o facilita el trabajo de los laterales, la primera presión que le hacía Fidalgo o Quiñones, o quien estuviera por ese sector. Entonces, ya te, ya te ayuda, ya no van ya no van dos futbolistas a hacerle el dos contra uno lateral, porque si no, de esa no sobrevive ni el mejor lateral izquierdo del mundo. Entonces, de acuerdo, de acuerdo. En, esta, en, estas, en este trabajo que ha hecho Yardine como colectivo, yo creo que al Chicote Calderón le puede ir bien por las características que tiene una y porque debe tener una sed, bueno, lo puso, espero que sed y no de vodka, sed de venganza, porque lo puso en, su ter, en, su, en sus redes, a callar bocas. O sea, este viene por la revancha deportiva y eso le va a dar un condimento sabroso a la liga mexicana que ha tenido, la verdad, pues unas contrataciones pobrecitas, bajito, bajito. No hemos hablado de bombazos en el fútbol mexicano.
1: No, pues que siempre bombazos es complicado, pero bueno. Vamos a ver qué termina aportando el chicote al América si convence a la cofradía americanista yo los quiero ver cómo lo van a recibir. Claro, el primer partido va a ser contra Querétaro en la cancha del Azul. No, no el primer partido de la liga, el primero como local. Contra Querétaro en la cancha del la... Azul. Bueno, yo todavía les sigo diciendo el Azul, se llama Ciudad de los Deportes, ¿no? Allá en la colonia Nochebuena, en el límite de la Nápoles y la Nochebuena, frente a la Plaza de Toros. Más datos no les puedo dar, parezco un GPS a donde queda el estadio de, de a donde va a jugar el América ahora. Entonces, tenemos que hacer pausa y a la vuelta de la pausa hablamos un poquito de Europa, jugó el Barcelona le costó un trabajo otra vez apretar el cuaderno a Xavi, pero al fin y al cabo salió victorioso vamos a la pausa y regresamos
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio
2: le quitaste en la media parte y además también hoy has quitado a Lewandowski en el minuto 70, algo que es muy poco habitual. Esto de alguna forma puede ser un, un mensaje de que aquí, aquí no hay nadie intocable, que van a jugar los que se lo ganen, vamos. Pero como el, el día uno y de, del primer minuto de, yo entrenador, no cambia absolutamente nada. No busquéis por aquí nada de polémica porque al final todo el mundo trabaja y corre para el equipo desde que soy entrenador. No, o sea, no, hay, no hay ningún problema. Elena
4: Hola Xavi, Elena Condiz Hola. en directo para Tiempo de Juego de la Cadena Kobe.
2: Acabas, acabas de decir que eh, respeto para el Barça que es el vigente campeón de Liga, habéis celebrado muchísimo esta victoria, ¿veías que si os poníais hoy a 10 puntos se os escapaba la Liga? Hombre, que estaba más difícil, claro Sí Sí, sí, claro, pero siempre, siempre hacéis las suposiciones de manera negativa Me hace gracia no es que te vemos no sé si y A otros entrenadores no, les, no se las hacéis. O sea, ¿crees que Alfredo? somos muy pesimistas? Se, se, no, no, que se ha ganado, si se ha ganado. Entonces, ¿para qué haces la, la suposición? Si no, ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar, puede pasar, pero ya, ya no ha pasado. Entonces, ¿para qué hablar de esto? Me parece absurdo, ¿no? ¿No te parece? Sí, pues. pues entonces es absurdísimo
0: no, no, pero... Alfredo
2: ya Buenas noches, Mister Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero ¿No estás cansado
1: de tirar las primeras partes o de tener que ir siempre a remolque? Porque to... es la tónica de toda la
2: temporada ¿no? Sí, hemos encajado gol sí, en un desajuste nuestro también en defensa Sí, sí otra vez hemos tenido que remar además contra un equipo que, que cuando se ha puesto por delante del marcador nadie le ha remontado en 19 partidos, nadie es otro punto positivo a favor nuestro hoy. Esto repetido, me comentan que pone las manos delante, yo no sé si era eh, suficiente como para ser penalti, eh, encima expulsión, eh, no lo sé, no lo he visto repetido. El árbitro lo ha pitado porque lo ha visto. En el, el bar no le han corregido. Pues entenderé que es penalti, pero no puedo opinar porque no lo he visto. Pero es que se te escape. Eh, la verdad es que un punto por una acción de este tipo, en el que bueno, eh, creo que debería ser todo muchísimo más claro. Eh, el otro día se nos escapa también un punto en el campo del Athletic, previa a una acción muy clara de, de falta de Sandro y no y al final no. Eh, no la pita o incluso se anula un penalti muy claro que es Marvin que una vez repetido, que le da abajo y el árbitro pita penalti y el Bar le corrige. No lo sé. Eh, o estamos teniendo mala suerte o no lo sé. Pero la verdad es que no estamos teniendo suerte con los, con los arbitrajes.
1: Muy bien. Ahí estaban los dos protagonistas y yo les quiero preguntar a mis compañeros. Es que me está respondiendo aquí André Kifuri desde Brasil. Hola Ricardo, si sí, Diniz fue despedido las cosas están muy complicadas ahora en la CBF por el tema de la justicia pero lo que se habla es que Dorival Junior, entrenador del Sao Paulo, es el plan del actual presidente de recién salida del horno por ahora no es Jardín, no es, es Dorival Junior feliz 2024, amigo eh, ah, usted lo conoce querido Diego <risas> claro. André Kifuri, claro, claro. André Kifuri. Claro, claro. compartimos muchísimo con él eh, entonces Mil ya quedamos ahí sí, 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 le, 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 le mandaré saludos eh, bueno esto sal, saliéndonos del tema, ¿vieron en la jugada? ¿para ustedes es penalti o no es penalti? La, la jugada que con, con la que le da el triunfo a, a Barcelona
4: la jugada sobre Gundogan eh, para mí fíjate, cuando la ves eh, cuando ves la jugada aún en, repeti en repetición un poquito eh, más despacio parece que sí pero hay una toma del lado derecho y después cuando ves de frente en la jugada, que a mi parecer no es. O sea, ahora sí que depende el ángulo de donde la mires, pero sí había una imagen como para poder descartarlo. Después las palabras son muy buenas, ¿no? Que vaya, que se revise, si es porque así debe, eh, porque así le pareció al árbitro, me parece perfecto, pero sí me pareció bajita, bajita, eh, facilita de dar esta esta sanción que también penalito penalito
3: está bien pero no hay no hay no hay ni penal grande penalito. ni, ni penal
4: chico
3: no no hay no hay ni penal no ni sí es hay penal o no hay penal Diego. no estás ahora sí si es bajo no? si es bajo el
1: juicio no sé. eso es verdad eso es verdad eso es verdad el, el, el penal y como el fuera de lugar, el, eso no es usted no está medio embarazada no 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 eso no, no, no es a ver
4: a, okay. a mí me parece mí no a, puro, mí no a
1: puro ojo, a golpe de vista, que es muy fácil de marcarlo porque cuando está Gundogan en el aire, el jugador lo toca. Lo to y estando no, en, le el pone el el aire, mano en el se, Al
3: le pone las dos la manos la mano en, la, en la, espalda. La, la espalda. Para frenar para, para protegerse o para acariciarlo. ¿Tú lo
4: has dicho, lo rosa, lo o sea, que es sea. un deporte de contacto. Está no bien, pero... que.
3: Si lo quiso ahora, no, ese, era igual es que es contacto,
1: o sea, es ese contacto es para sacarlo de la jugada. Si no, yo, yo, yo también yo lo hubiera marcado. Después ahora, te parece creo que, que más, allá penal, gan...
3: más allá del penal, más allá del penal, creo que tenemos que ir es al punto en el cual el Barcelona no consigue jugar bien. no Y Chávez se bueno, le acaba el crédito eso. este año, porque el año pasado, bueno, temporada pasado fue campeón. Entonces, obviamente, este año ya la gente empieza a dudar mucho porque ve que el equipo no tiene como sistemas automatizados eh, y, y no rinde Lewandowski y no rinde Bundogan eh, y no rinden un montón de jugadores que, que tenían que rendir, Joao Félix entra y hace una jugada pero no es el mismo que había empezado entonces la tiene un poco complicada Xavi y a mí me da la sensación de que él no le terminó nunca de dar formato Barcelona a este equipo y acá podemos entrar en una polémica muy interesante, es si debe o no tener formato Barcelona el equipo, porque para mí no tiene los jugadores para tener formato Barcelona. Pero bueno, ellos quieren jugar a la historia del Barcelona y si lo quieren hacer de esa manera, pero el equipo no lo, no lo está demostrando, no hay asociaciones de jugadores, eh, eh, es como que, no sé, lo veo muy, muy frío al equipo internamente.
1: Sí, A mí me pasa lo mismo, yo yo al Barcelona lo veo siempre, siempre no, el Barcelona de ahora lo veo un equipo que primero nunca empieza ganando, siempre tiene que remar desde atrás, juega mal en los primeros tiempos, los vive regalando, y segundo llega contando los minutos para que, el, mire que el gol ayer fue el, el penalti, fue en el minuto 93, 92, 93, es decir, ya... Eh, casi que se daba por descontado que era un pinchazo de dos puntos, pero afortunadamente para, para la confradía culé terminan logrando el resultado. y Ahora, lo que no me parece es que Xavi le diga a la periodista que se ponga, que, que le pregunte cómo a él le parece. A ver, metas bueno, no en el equipo. Lo vaya en el razón, equipo. Los supuestos no, pero... lo
3: supuesto no existen, Ricardo. Los supuestos. Si sí no, no, mira, Ricardo, en no, descarga
4: pero... un poco de Xavi, que aquí hemos hablado que en las conferencias a veces hace análisis perfectos de lo que deja de hacer su equipo, pero llega el siguiente fin de semana y no corrigió absolutamente nada. O sea, sí lo detecta, pero no se corrige, que eso termina siendo un grave problema. Pero ahora pongámonos en la postura del entrenador. Aunque sea jugando mal, que eso no es la prioridad y que no es lo que quiere Barça y que seguramente está preocupado Xavi por esa situación, pero ganó. Y así ha venido, ¿no? Ganando, sumando, campeones de la liga, o sea, lo hemos cuestionado, lo hemos criticado, no gustan las formas, Barcelona no juega bien, pero gana. Y cuando gana, pues también el entrenador debe estar ya hasta acá, jodido anímicamente, diciendo, bueno nada les parece, si ganamos jugando bien, que han sido pocas, mal. Es el si ganamos mismo mal, dice, este es el Barça,
1: este es el mejor <risas> equipo del mundo. Pues que aguante, no dice que es el Barça, que es el mejor equipo del mundo, aguante sí, la, la mano de las preguntas. los resultados
4: se dan, pues deja sin argumentos tal vez a, a los que le preguntan, ¿no? a los periodistas o a los que no estén contentos porque el resultado está ahí nunca, no ha podido también, eh, y debe ser fuerte no como entrenador, reconocer que no ha sido capaz de darle un, una forma un estilo de juego a este Barça, no ha sido capaz y lo ves y es increíble que jugadores como Lewandowski o como Condé, que son muy buenos jugadores y que los vimos brillar en otros equipos, se vean hoy tan mal con el Barcelona
3: Pero, 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 a, ver, Eli, pero a ver Eli, pero a ver Eli paremos en Lewandowski, por ejemplo el caso Lewandowski sí. Históricamente en el formato Barcelona que quieren horrible. jugar Barcelona se han comido a un montón de buenos números nueve. Porque el se, formato, comieron a Zlatan, se comieron a Slatan, Se comieron a ¿Cómo se no. llama? ¿Al Camerunés?
1: al, Camerunés, sí, al com...
3: a Estó, A Estó, a Zlatan. ¿Eh? A, 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 al Guaje también le costó. Eh, hay hubo, hubo un montón. Pero un montón de nueves que fracasaron en el formato P. Guardiola, digamos. Es que el formato de Barcelona, es muy distinto para un 9. No es el mismo 9 Lewandowski lo que tiene que hacer en Barcelona que lo que hacía con Bayern Múnich, donde le cruzaban un centro, donde lo asistían, donde esto o sea es un poco distinto. O sea, Lewandowski también tiene que entender que ahora va a tener que hacer un poco lo que hizo Luis Suárez cuando iba a Barcelona, que venía de jugar de contra del Liverpool y tuvo que empezar a jugar a los toques afuera. Tiene que volver al estilo que le había puesto a Guardiola en su momento en Bayern Múnich. Y me parece que hay esos sincronismos que a veces se están costando un poquitito, ¿no? Sí, y aparte de eso,
1: creo que el Xavi en eso tampoco ha sido el mago de la película de hacer jugar al equipo como él pretende. Eh, un, es verdad lo ¿Cómo que es el Exacto, Es muy complicado, pero bueno, tenemos que ir a la pausa. Ganó el Barcelona, que es lo más importante. Para Xavi ganó, ganar ahora es lo más importante. No importa horrible. que juegue mal. A veces sí, pero ganó ha jugado pero...
4: mejor. Y dices, bueno, merecía ganar al final del trámite del partido. Ayer no lo merecía. Pero esto no es de merecimiento. Pero,
1: y eso que no jugó Araujo. ¿Cómo hubiera sido que hubiera jugado Araujo? que La cláusula del miedo, del temor de la plata. No sé cómo se llama esa cláusula. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Un mexicano ahora es... El máximo directo. De
0: en breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
1: es un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos.
3: Llama al 800-770-6837 800-770-6837 800-770-6837
4: COVID-19, don't shake my hand.
0: FC Centroamérica cada viernes 5 pm este 2 Pacífico con la pasión que se vive el fútbol en toda Centroamérica. Nuestro especialista Cristian Echeverría nos mantiene al tanto de todas las novedades de los diferentes campeonatos de cada país, sus estrellas, equipos, entrevistas y el resultado. FC Centroamérica cada viernes 5 pm este 2 Pacífico en la señal internacional de Deportes.com. En nuestra página web, unánimodeportes.com, puedes tener acceso total a todas nuestras fuentes de noticias de todos los deportes del mundo. Míranos en alta definición, presionando la ventanita roja que dice Unánimo TV en vivo. Ahí podrás ver todos nuestros shows en vivo, en alta definición. Unánimo Deportes, ahora es radio Radio y Televisión. ¿Sí? televisión.
3: Hola mi gente, les saluda Cristian Echeverría Quiero que cada semana vean mi videoblog
5: El Radar En nuestra página unanimodeportes.com. Recuerden buscar mi videoblog El Radar Semanalmente en deportes.com, Donde les traigo lo más importante del boxeo, el béisbol Las artes marciales mixtas y otros deportes El Radar con su amigo Cristian Echeverría No me fallen, recuerden buscar mi videoblog El Radar semanalmente en deportes.com, Donde les traigo lo más importante del boxeo
2: El béisbol, las artes marciales mixtas Y otros deportes, El Radar Con su amigo Cristian Echeverría, no me
5: fallen
0: no te pierdas, FC Centroamérica. Cada viernes, 5 pm, este 2 Pacífico, con la pasión que se vive el fútbol en toda Centroamérica. Nuestro especialista, Cristian Echeverría, nos mantiene al tanto de todas las novedades de los diferentes campeonatos de cada país, sus estrellas, equipos, entrevistas y el resultado. FC Centroamérica. Cada viernes, 5 pm, este 2 Pacífico, en la señal internacional de unanimodeportes.com.
5: Hay ilusión y entusiasmo a este nuevo emprendimiento Creo que he estado en clubes eh, que, cuyo mayor virtud fue la, la posibilidad de sacar jugadores de la cantera Cosa que es muy importante aquí y que me ha, han sido enfáticos en reiterarlo me llena de entusiasmo porque es un, es un equipo que conozco de hace tiempo ya me tocó venir a escautear cuando, cuando trabajé para Manchester United me tocó venir a escautear jugadores acá me tocó venir a jugar con Pachuca en una ocasión me tocó estar cerca estuvimos cerca de, de, de transferir al Chucky Lozano para acá estuvimos en negociaciones y, y bueno es un club que he admirado desde lejos desde hace mucho tiempo Me gusta me gusta lo que significa la identidad que ha creado y, y bueno, me he empapado de, de intentar entender cada vez más y mejor lo que es el Celta de Vigo. Me puse a leer mucho de la cultura, leí a Álvaro Cunqueiro, leí a Lucia Taguada, leí a Alfonso Armada, eh, intentando interpretar qué es lo que la gente quiere ver, qué es, lo que la gente, qué es lo que para la gente significa el Celta de Vigo, para después poderlo interpretar de una mejor manera y llevarlo a la cancha.
1: Ahí está, ahí estaba justamente Marco Garcés, aquí tengo que recurrir a Eli, a Eli para que me ayude, porque, a ver, yo no me acordaba del pasaje de Marco Garcés por el Manchester de un United. Eli. Eh, ¿Ha sido importante es el recorrido de Marco, ahora llegando al Celta, y si se le van a abrir puertas a los mexicanos o no?
4: Pues mira, tenía el contacto, o sea, era como ese hilo conductor entre México y el Manchester, de hecho... Pues Javier Hernández es obra de Marco Garcés. Obviamente con toda la gestión que también hizo Vergara en su momento, etcétera. Pero Marco Garcés digamos que fue el intermediario en ese momento. Mira, okay. eh, yo de referencia te podría, decir, te podría decir que cuando estuvo en Pachuca, él llega después de Fazi, si no mal recuerdo, porque Fazi, todavía estaba Fazi cuando llega Marco Garcés. Después de Fazi. Pero Fazi andaba, eh, Fazi andaba ya más con, con el tema de talleres en Argentina. Entonces, cuando vi ese contraste, para mí la forma de trabajar era mucho mejor la de Fazi en ese momento que la de Marco Garcés. Pero es un tipo muy metódico, que estudia mucho. Eh, a lo mejor a mí no me agrada tanto que de pronto compra mucho el verbo extranjero y no se ocupa más por eh, mejorar las condiciones de los que pueden trabajar en México y de los mexicanos. Pero bueno, eso es algo personal ¿no? que yo te puedo eh, decir. Pero hoy, eh, estando en el Celta de, de Vigo, no tengo duda que sí le abre una posibilidad al jugador mexicano de poder salir. O sea, es un tipo que por lo menos iba a voltear y le va a dar esa posibilidad Claro, también el jugador mexicano se lo tiene que ganar, ¿no? Y tiene que estar en un buen nivel para dar el salto. Pero, eh, ¿cuál fue la experiencia más reciente en Celta de Vigo? Orbelín Pineda, ¿no? Y ¿Qué? no salieron las cosas. Y no salieron las cosas como, como él quería. Entonces, hoy que esté ahí Marco Garcés, por supuesto que te abre una opción más para que el jugador mexicano pueda llegar a Europa, pueda llegar a España y tenga este apoyo de gente que es de tu país. Entonces, eh, ¿positivo? ¿Algún trabajo? Ver, bueno, hará ustedes lo tuvieron allá en la MLS que se hablaba de Marco Garcés. Sí.
3: La, la, la referencia que yo tengo con respecto a Garcés es que es esta persona políticamente correcta y de muchos contactos. Que después la calidad laboral de la tarea que desempeña, a algunos le puede gustar y a otros no, como decía Eli, por distintas formas como lo hace, pero que el tipo tiene los contactos y las puertas abiertas en todos lados. Se ha dedicado a hacer una red de contactos muy buena, muy buena, maneja muy bien la parte política y eso le ha permitido estar en distintos lugares. Cuando llegó a MLS y más a Los Ángeles FC, todos estábamos sorprendidos en ese aspecto. Sí. Eh, aquí no te dicen ni que fue más bueno ni malo, que fue importante el paso de él por la institución. eso es la, la manera en la cual eh, lo describen, digamos, lo describen, ¿no? Eh, y, y bueno,
1: veremos. Pero más que uno, uno España, ni ¿no? siquiera ¿no? sabía que estaba en, la, en el LAFC. Pues bueno, nosotros, no porque Por es el, nuestro claro, trabajo, pero había gente ah, que no oh. tenía ni idea que.
3: Bueno, pues eso porque la gente no sigue la liga y eso, en ese aspecto no saben, pero sí, sí, claro. claro ahora, imagínense que Los Ángeles de PC no le trajo ningún beneficio eh, a, a ningún jugador mexicano. <risa>
4: sí, no, bueno,
3: Carlitos pero... <risa> Vela. No, Carlitos Vela ya estaba antes. Pero
4: Carlitos, Carlitos Vela, estaba Vela antes, ya estaba antes. Sí,
1: Carlos Vela fue el primer empleado del LAFC. Claro. Es, es, exacto. Claro,
3: claro. Sí, sí, Carlito sí. Carlitos sí, Vela es ya verdad. estaba antes de que él llegara. No, no, no. Por eso digo, no, no. Digo, desde cuando él estuvo, no, no hubo un crecimiento de jugadores mexicanos dentro del LAFC. Para nada.
1: Bueno, vamos a ver. Ojalá le vaya muy bien. Ojalá pueda res... sacar mejores resultados con el Celta de Vigo. Lo necesita el equipo la presidenta confía ciegamente en él, el discurso de la presidenta antes de oír esas palabras de él fue es decir, la última Coca-Cola del verano en el Sahara se llama Marco Garcés para la presidenta del Celta de Vigo se o sea bien. que algo, algo le vio la presidenta a Marco, pero bueno a, a la vuelta de la pausa, tenemos que ir a la pausa a la vuelta de la pausa, ayer hubo rifirrafe en el partido del Unánimo, que volvió a.
0: Perder. deportes radio Unánimo Deportes presenta ¿Sabía usted que Joe Hall se convirtió en el jugador más joven en participar en las grandes ligas? Tenía apenas 15 años de edad, jugó para los rojos de Cincinnati Los equipos con más participaciones en una final de mundiales son Alemania 8, Brasil 7 En tercer lugar se encuentran Italia y Argentina con 6 finales cada uno Y Francia con 4 finales